0: 大连艺术学院广播电视台《凤凰之声》，聆听最好的声音
1: 。今日天气：今天大连晴，六度到十三度，下午两点达到全天最高温度十三摄氏度，东北风四至五级，空气质量指数为四十六，评价等级为优。明天六度到十二度，东北风五至六级，空气质量指数为四十，评价等级为优
0: 。我们一直在行走，我们一直在记录
1: ，我们用简短的语言,的语言涵盖大量的新闻资讯。凤凰早新闻，凤
0: 凰早新闻，新闻感受传播的力量。各位听众，早上好！今天是二零一九年四月八号，星期一，农历三月初四。欢迎收听今天的《凤凰早新闻》。首先，请听今天的新闻快讯
1: 。凤凰早国际，波音公司将从四月中旬开始减少波音七三七 MAX 系列的飞机产量，从目前每月五十二架削减至四十二架。波音股价当天收跌至百分之零点九九。
0: 英国首相特雷莎·梅致函欧洲理事会主席图斯克，要求将英国脱欧日期再度推迟到六月三十号
1: 。利比亚两派武装力量的冲突仍在继续，支持东部政权的国民军宣称，他们已经推进到首都的尼波里南郊。联合国秘书长古特雷斯五号前往利比亚和国民军领导人磋商斡旋，但无功而返。
0: 俄罗斯总统助理乌克沙夫表示，俄方正在为朝鲜最高领导人金正恩来访做准备
1: 。特朗普政府计划将伊朗伊斯兰革命卫队列为外国恐怖组织，这将是华盛顿第一次将外国军队列为恐怖组织
0: 。美国与瑞士签署协议，瑞士将负责代理美国在委内瑞拉的利益。美国国务院发声明警告美国公民不要前往委内瑞拉，在委的美国公民立即离开。
1: 美国名校招生无弊案新进展，纽约法律事务所前共同董事长卡普兰表态称认罪，成为第二名表态将认罪的家长
0: 。二零一八年九月，巴西国家博物馆发生大火，烧毁了百分之九十的藏品。近日，大火原因查明，系空调引发，非人为纵火
1: 。美国国会会议院就特朗普宣布国家紧急状态提起诉讼。
0: 菲律宾军方从阿布沙耶夫武装手中解救两名外国人质
1: 。尼日利亚发生交火事件，至少五十人死亡
0: 。埃及发掘出一座托勒密王朝时期的贵族墓葬
1: 。美国航天局说，好奇号火星车搭载的相机最近在火星上拍到两次日食
0: 。凤凰早国内，二零一三年，习近平主席提出“一带一路”倡议。在国际社会引起热烈响应。五年多来，“一带一路”倡议从理念转变为实际行动，不断走深走实，不仅提升了我国与沿线国家之间的贸易合作水平，也给沿线国家人民带来了更多福祉。在红海岸边的戈壁上，被誉为“中埃合作桥梁”的中埃泰达苏伊士经贸合作区，如今已成为一座产业密布、生态宜居的绿色新城，不仅成为中国与埃及经贸合作的重要平台。也为海外园区的开发建设提供了宝贵经验。二零一八年八月，坐落于中埃泰达苏伊士经贸合作区的中国巨石埃及公司举行年产二十万吨玻璃纤维生产基地投产典礼，标志着原计划十年建成的玻纤基地提前四年完成建设。中非泰达投资股份有限公司副总经理魏建清说。这个总投资超六亿美元的项目是中国在埃及投资金额最大、技术装备最先进的工业项目，不管在经济上还是技术上，都对埃及有着重要意义。二零零八
2: 年，天津泰达投资控股有限公司来到埃及，在一望无际的戈壁滩上全面启动一点三四平方公里的中埃泰达苏伊士经贸合作区一期建设。经过多年建设，园区逐渐发展成型，可为企业提供从基础设施到金融的一站式服务，成为中国企业到埃及发展的首选
0: 。不过，这样一个令双方共赢的项目，在落地之初却因为电力审批等问题，差点付之东流
2: 。签证方面的，包括我们外围的安全、安保啊，大家会做一个统一的部署。我们也是借助泰达元气这个平台，包括我们的公司注册、员工的招收、培训，包括我们公司的日常经营呢，那肯定是有很多的便利。二零一六年一月，习近平主席在访问埃及时，与塞西总统共同为经贸合作区二期揭牌，成为园区建设新的起点。三年来，在中埃两国政府的高度关注下，这片六平方公里的区域正在从蓝图变为现实。截至二零一八年年底，泰达合作区共有企业七十七家。实际投资额超十亿美元，上缴东道国税收超十亿埃镑，直接解决就业三千五百余人，其中埃及员工占九成以上，成为埃及综合环境最优、投资密度最大、单位产出最高、中资企业聚集度最密的工业园区
0: 。面临突如其来的困难，中非泰达公司凭借其对埃及法律法规、文化的了解。立即通过各种途径向埃及政府反映问题，帮助巨石集团挽回了损失
1: 。巨石埃及玻璃纤维股份有限公司副总经理甄国勇说：“巨石集团的遭遇，在我国企业走出去的过程并不少见，这也正是中埃泰达苏伊士经贸合作区建设的初衷。二零零八年，天津泰达投资股份有限公司来到埃及。”在一望无际的戈壁滩上，全面启动 1.34 平方公里的中埃泰达苏伊士经贸合作区一期建设。经过多年建设，园区逐渐发展成型，可为企业提供从政策、基础设施到金融一站式服务，成为中国企业到埃及发展的首选。恒实埃及纤维织物股份有限公司总经理王坚说：“正是合作区这艘巨轮，帮助大家抱团出海，事半功倍。”二零一六年一月，习近平主席在访问埃及时，与塞西总统共同为经贸合作区二期揭牌，成为园区建设新的起点。三年来，中埃两国政府的高度关注下，这片六万平米的区域正在从蓝图变为现实。截止二零一八年年底，泰达合作区共有企业七十七家，实际投资额超十亿美元，上交东道国税收超十亿埃镑，直接解决就业三千五百余人。其中，埃及员工占九成以上，成为埃及综合环境最优、投资密度最大、单位产出最高、中资企业集中度最密的工业园区。随着“一带一路”建设的推进，中埃泰达苏伊士经贸合作区的建设经验，在肯尼亚蒙巴塞合作区、吉普提合作区、加纳库马西工业园区等项目中得到不同程度的应用。天津泰达投资控股有限公司党委书记、董事长张炳军说。他们还准备把这些经验移植到沙特，为更多中资企业走出去搭建合作的桥梁
0: 。今年三月二十一号至二十六号，习近平主席沿丝绸之路一路西行，六天五夜，三国五城。央视推出专题片，记录了习主席二零一九年的首次出访。
1: 第九轮中美经贸高级别磋商顺利结束，双方已取得新的进展，遗留问题将通过各种有效形式进一步磋商
0: 。国家药监局注销八十个药品批准文号，含长春长生十八款疫苗产品
1: 。科技部近期对六家国家重点实验室出示黄牌警告，要求其整改。六家实验室来自东北大学、重庆大学、武汉理工大学、华南理工大学、山东大学
0: 。目前，全国二十四个省份出台了推行节地生态安葬的具体实施意见。我国将实现到二零二零年节地生态葬的比例达百分之五十的目标
1: 。国家卫健委消息，全国所有三级甲等医院均已开展远程医疗服务，覆盖全国所有贫困县。
0: 央行将于近期上线新版个人征信报告，以卡养卡等失信行为将受到更严格约束
1: 。国家自然基金委等两部门发布通知，赋予科研人员更大技术路线决策权
0: 。国家互联网应急中心通报，拉圈圈神器等三十五个程序存在锁屏勒索类病毒，请公众谨慎下载
1: 。日前，多地举行仪式。迎接在四川木里森林火灾中牺牲的烈士骨灰回乡安葬
0: 。六号，全国铁路预计发送旅客一千零五十四万人次。铁路等部门采取多种举措，加强小长假出行服务和安全管理
1: 。全国爱国卫生运动委员会办公室表示，厕所革命已经让我国农村地区粪口传播疾病的发病率明显下降。
0: 公安部门初步判定，凉山州木里县森林火灾新增遇难者系坠落而亡。宁
1: 夏将重点整治低保领域形式主义及漏税等问题
0: 。海南将全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度和重大执法决定法制审核制度
1: 。凤凰早民生，本月起，安徽一千四百零四个派出所。居民身份证工本费非现金支付系统全面上线，居民缴费实现指尖付
0: 。今年首批黑颈鹤飞抵青海玉树加塘草原，截至目前最大种群达到两百七十一只。青
1: 岛回应崂山风景区非法墓地问题，报道称，将迅速全面排查，严肃查处违规问题。
0: 浙江慈溪警方破获一起特大网络销售美容假药案，总涉案金额高达一亿元
1: 。在木里森林火灾中牺牲的烈士刘代旭，六号被安葬于成都烈士陵园，家人带来了他生前最爱的 NBA 球星詹姆斯二十三号球衣。
0: 徐伟是江苏省肿瘤医院的一名医生，他多次对贫困患者施以援手，默默给病人打住院费。当病人问起时，他却说这笔钱是慈善捐助
1: 。不久前，福州一名七岁男孩放学回家迷了路，被路过的十三岁小哥哥发现，并将他送进了派出所。网友纷纷表示太暖了。
0: 五号，侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆举行捐款献花活动，所得款项将用于改善南京大屠杀幸存者生活。
1: 湖北金山男子张某利用职务之便，下载公民信息在网上售卖，因涉嫌侵犯公民个人信息罪，张某日前被批捕
0: 。山东邹平男子孙某为泄愤。在朋友圈侮辱木里火灾牺牲的烈士，被警方行政拘留
1: 。六号下午，安徽马鞍山发生一起森林火灾，目前火已扑灭，无人员伤亡
0: 。凤凰早天下，二零一九年乒乓球亚洲杯决出男女单打四强，国乒占据半壁江山，樊振东、马龙和朱雨玲、陈梦顺利闯入半决赛。
1: 北京时间四月七号，据 ESPN 报道，保罗·魏斯特法尔、布拉德·迪瓦茨、希尼·蒙克利夫以及杰克·西马克等十二人将入选奈史密斯篮球名人堂
0: 。四月七号，在世界羽联马来西亚公开赛男单决赛上，双圈大满贯得主超级单以九比二十一、二十一比十七和二十一比十一逆转队友谌龙。林丹时隔两年重夺世界羽联高级别巡回赛男单桂冠
1: 。中联重科二零一九年预计实现净利润八点五至十点五亿元，比上年同期增长百分之一百二十五点六一至百分之一百七十八点六九。二零一九年第一季度，受益于工程机械行业持续回暖以及公司主导产业市场份额提升，公司工程机械板块的营业收入较去年同期大幅增长。
0: 中通客车公告称，三月份汽车销量一千三百八十辆，同比增长百分之三十四点六九
1: 。罗平新店发布二零一八年年报，报告期内公司实现盈利收入十点七亿元，较上年同期减少了百分之三十三点六六，主要原因是本期新店产量和销量比上年同期下降，归属于母公司股东的净利润负二点五八亿元。较上年同期的五五千五百二十八点九七万元转亏
0: 。据民航局初步统计，二零一九年清明假期，全国共保障航班四点七万班，同比增长百分之五点九，全国航班正常率为百分之九十八，与去年同期相比提升五点八个百分点，运送旅客四百七十五万人次，同比增长百分之四点九，平均客座率约百分之七十九。
1: 凤凰早校园。四月三号，全国教育大会在沈阳召开。大连艺术学院董事长、党委书记王贤俊，院长姜茂发，党委副书记刘永福，副院长张小梅参加了此次会议。他们一致表示，一定要认真贯彻习近平总书记的重要讲话精神和辽宁教育大会精神，把立德树人贯穿到教育教学工作各个环节之中，办党和人民满意的大学。省委书记、省人大主任陈求发在讲话中指出，习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话，为我们加快推进教育现代化、建设教育强省、办好人民满意的教育指明了前进方向，提供了根本遵循，注入了强大力量。省委及时传达学习大会精神，研究部署我省贯彻落实工作。省委、省政府组织制定了教育事业发展“三加十”系列文件。进一步理清思路，明确了任务，强化了措施，有力推动了习近平总书记重要讲话精神在辽宁落实落地。陈求发在讲话中提出了具体要求和工作部署。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和全国教育大会精神，推动我省教育事业全面发展。省长唐奕军在讲话中指出，各地各部门各学校要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。深入贯彻落实全国教育大会精神，奋发有为，扎实工作，加快推进教育现代化，建设教育强省，办好人民满意的教育，为新时代辽宁全面振兴、全方位振兴提供强有力的支持。唐一军强调，教育工作是全党全社会的共同事业，要强化组织领导、规划落实、投入保障、督查考核，充分发挥政府主导作用。建立党委统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责的领导体制，鼓励全社会共同参与，形成重视教育、关心教育、支持教育的强大合力，确保完成教育改革发展的各项目标任务。以教育现代化推进辽宁现代化，奋力开拓创新转型、优质发展的全面振兴之路。参加省教育大会的大一党政领导心情十分振奋，立即进行了学习讨论。谈感想、说体会、定措施，共同表示要以最快的速度、最大的干劲，将辽宁省教育大会精神学习好、贯彻好、落实好。好了，以上就是今天的新闻快讯，主播郭一宁、庞博文。下面您将听到的是热点转评
0: ，集结焦点资讯，同步媒体热评。
3: 集
1: 结焦点资讯，同步媒体热评
0: 。凤凰早新闻，热点转评
3: 。各位听众，早上好，欢迎收听今天的热点转评。被消失的共享单车，低成本的破坏，暴力损坏现象频发。三月末，武汉市洪山区汤逊湖附近一处空地，各个型号、多种颜色的共享单车被密密麻麻、随意地堆叠在一起。这些共享单车数量庞大，最高处近两名成年人身高之和，围绕其步行一圈需花费好几分钟。但这里不是单车坟场，因为其中的许多单车仍可正常使用。附近的居民也证实了此处并非单车坟场。除此之外，中国经营报记者还在武汉市多处空地发现了被胡乱堆叠的仍可正常使用的共享单车。但究竟是何人将这些仍可正常使用的共享单车丢弃至此？附近的居民、共享单车企业的回复莫衷一是，或指向市政管理部门，或指向部分私自倒卖共享单车的黑产。记者就此事于三月二十六号向武汉市市委宣传部、武汉市城市执法管理委员会核实询问，截至记者发稿时均未作出回应。多家共享单车企业告诉记者，上述现象并非武汉独有，在全国各地，部分市政部门执法人员、用户在使用或管理共享单车时，均存在不同程度的丢弃、拆解乃至私自掩埋共享单车等行为。共享单车企业将这些行为统称为“暴力收车”。应该说，暴力收车在运维成本的开支中占比非常大，但仅凭公司管理无法杜绝这种现象。到底是谁在使用暴力？二零一八年八月，名为“无处安放”的图文在网上热传，图片中的主角便是五颜六色的共享单车。从航拍的角度看，它们横七竖八地横尸荒郊，形成的车山车海极具视觉冲击力。过去数年，这个行业过于膨胀，给城市管理、垃圾回收带来了诸多不便。事实上，这种解读不完全对。这个行业确实有很多问题，但其实这些航拍作品当中的很多图片其实不是单车坟场，更多的是管理部门或者一些个人的行为导致的。许多单车人能使用却消失在了城市之中。记者走访调查发现，这些消失的共享单车主要去向包括。堆积在城市郊外的空地上，被个人检索私自纳为己用，暴力拆解转卖。最严重的破坏行为则是被掩埋。在武汉市白沙洲青菱高架桥下方的一处空地上，到处是刚刚覆盖于此的湿润新土，新土之上零星会有干枯的柴草、建筑垃圾，同时也能看到数量大部分车体被掩埋的共享单车。当地一位不愿具名的共享单车工作人员告诉记者。数天前，公司后台发现陆续有单车的信号集中于此，然后又集体,体消失。据了解，哈啰及摩拜方面告诉记者，这些消失的共享单车已经被私自埋于地下，由于长期接受不到阳光，单车的太阳能电池无法充电，待电量耗尽，单车发不出信号，导致失联。两家企业均表示，在单车失联之前，我们没有收到任何来自用户和运维人员关于单车故障的反馈。也没有收到市政管理部门的收缴违停车辆后要求前来提车的通知，但究竟是何人所为？记者采访了多家共享单车企业的多位运维人员，受访对象给出了几种判断：或是市政管理部门及工地施工单位，因为有能力收缴大批车辆，同时动用推土机、挖掘机的，仅有这两个机构组织可以做到；或者是附近的居民或从事拆解倒卖单车的个人。低成本的破坏。记者在街头随机采访的多位路人，有人认为共享单车需要个人、企业及政府三方共同参与管理，也有人认为共享单车的破坏成本较低，这也造成了暴力收车、私自拆解及埋眼现象时有发生。在武汉市洪山区三环线附近的一处工地，某建筑工地的工人告诉记者，一把液压剪就能剪开很多车。不需要付费，开了之后上了锁，今后一段时间就是我的。而且要是不好用了，随便扔到外边就好，不占地方，也不用花钱维修。低成本的破坏主要体现在两个方面：第一是来自个人和黑产的破坏，一把几十元的液压剪便可剪破一辆整体造价近一千元的共享单车；第二则是搬运过程中随意的丢弃，一定程度上节省了时间成本。若是批量清理荒地，还能免除存放单车的租金及看护成本。而面对这种低成本的破坏行为，共享单车企业往往需要付出较高的成本来进行维护。摩拜的智能锁质量好，一般的液压点不容易破坏，但是造价成本高，前期研发投入多，而且车辆投放越多，需要的运维人员越多，租赁维修的费用也越高。最严重的，则是来自私自拆解和掩埋。车辆可能直接报废，回收成本极高。上述不愿具名的工作人员向记者透露，在共享单车企业的折旧损耗中，这些现象造成的成本损失占据相当大的比例。暴力收车及私自掩埋的现象出现已久，但从我们企业的角度来看，首先不会是企业行为，因为这些单车没有故障，可以继续使用，还可以继续为公司带来流水。另外，这种暴力行为会抬高公司的运营成本。有工作人员说道：“无论是胡乱堆叠，还是私自掩埋，我们想过很多方法，但截至目前，这仍是一个痛。”苦。共享单车的痛疾，共享单车企业的运维成本被人抬高，还体现在回收故障车辆时，常常遭遇一些阻碍。记者了解到，若是被政府收缴，还需要缴纳一定的罚金才能提出。车若是被个人检索、拆解，甚至可能爆发冲突。三月二十四号下午，武汉市洪山区三环线附近的某处工地。三月二十四号下午，武汉市洪山区三环线附近的某处工地，记者看到某单车企业的运维人员在回收单车的过程时，与附近的工人发生冲突。共享单车不就是公共的吗？谁都可以骑。你凭什么收走？上述工地附近的一些工人一手紧攥着车把，另一手则伸进了装有锤子、钢索的工具袋，而他骑行的车辆上的智能锁则已被剪掉。他们这样认为：共享单车是公共财产，而企业只负责生产投放。从法律角度而言，共享单车作为共享单车企业出资购买的动产，属于共享单车企业的财产。共享单车企业是共享单车的所有权人，对共享单车享有物法上的占有、使用、收益以及处分的权利。但共享单车却常被当作公共财产看待，主要是共享单车进入社会公共领域后，一般消费者付费后均可使用，且付费标准不因竞价而不同。但即使如此，法律上对共享单车的定性仍为共享单车企业的财产。共享单车工作人员范松说道。共享单车的问题更多的是一个城市管理的问题，各个城市应制定符合本地实际的相关地方性规范文件。实际上，共享单车的管理更多的是依据各个城市的管理办法进行管理，这就意味着在管理过程中，作为一线参与机构的地方政府扮演着重要的角色。同时，自共享单车诞生后，在世界多个国家和地区出现的损毁问题，也反映了部分用户的个人素质有待提升。于是，三大问题显现：一是要大众提高相关素质；二是要维护城市街道的干净整洁；此外，还要企业健康发展。因此，这就需要更加明晰、专业化的规范性流程，提高恶意破坏的成本，降低不必要的企业运维支出。然而，在经历过共享单车围城、行业洗牌、资本催化的一地鸡毛之后，新的市场环境下，是否没有新的共识、适用性的规定达成呢？这俨然成为整个共享单车行业急需解决的问题。好了，以上就是今天凤凰早新闻热点本评的全部内容。主播韩旭，在蜻蜓 FM 上关注大连艺术学院，即可同步收听我们的节目。我们下期节目。